0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Grzechy główne. Dzisiaj opowiem historię, która mi nie mieści się w głowie. Zarówno sam czyn, jak i motywacja, jaką kierował się sprawca, jest dla mnie nie do pojęcia. Jest to historia jak każda, którą do tej pory poznaliście, czyli taka, w której ginie człowiek, ale ginie w takich okolicznościach i z takich powodów, które we mnie autentycznie wzbudzają wściekłość. Myślę, że uzasadnioną, ale będziecie mogli sami wyrobić sobie zdanie po wysłuchaniu tej historii. Małżeństwo Iwony i Bogdana rozpoczęło się w 1982 roku i w tym samym roku urodził się ich pierwszy i jedyny syn. Fakt, że ich związek nie opierał się na miłości, a raczej koleżeństwie może wskazywać na to, że do ślubu pomiędzy nimi doszło z powodu ciąży, w którą zaszła Iwona. Para zamieszkiwała w niewielkim mieście Międzyrzecz położonym w województwie lubuskim i początkowo mieszkała w jednym domu, który zresztą był też domem rodzinnym Iwony, wraz z jej mamą, ale później przeprowadziła się do mieszkania w kamienicy przy ulicy Świerczewskiego. Małżeństwo to nie przechodziło żadnych większych kryzysów, ale niemal od początku istniało tylko na papierze. Nie było ze sobą blisko, choć żyło pod jednym dachem. Bogdan zresztą rzadko bywał w domu, Pracował w branży budowlanej i to za granicą, a do domu wracał tylko na kilkanaście dni w roku. Mimo chłodnych kontaktów przysyłał swojej rodzinie regularnie pieniądze na utrzymanie mieszkania. Iwona także pracowała zawodowo, nie wiem dokładnie czym się zajmowała, ale na pewno miała osobny budżet. Maciej, syn pary, nie był jednak kryształowym i bezproblemowym dzieckiem. Od najmłodszych lat przejawiał problemy psychiczne i wychowawcze, przez co nie układało mu się w relacjach z rówieśnikami i miewał spore trudności w nauce. Nie mógł zaprzyjaźnić się z nikim w swojej klasie, bo dzieci raczej się go bały. Nie miał dla nich litości, często je wyśmiewał i dręczył słabszych. Nie miał też ochoty poświęcać się nauce, dlatego jego promocja do kolejnej klasy nigdy nie przebiegała bezproblemowo. Jako nastolatek nawet podjął wraz ze swoją ówczesną dziewczyną próbę samobójczą, którą udaremnił przypadkowo przechodzący w miejscu, w którym para planowała popełnić samobójstwo, człowiek. Kiedy Maciej został skierowany na obserwację psychiatryczną, twierdził, że na swoje życie chciał się targnąć, bo czuł się odrzucony przez rodziców. Więcej czasu spędzał w domu babci, która traktowała go czule i poświęcała mu dużo więcej uwagi niż rodzice, między którymi nie było żadnych widocznych uczuć. W domu panowała dość sztywna, chłodna atmosfera, Ciężko było porozumieć się z Bogdanem, który nadużywał też alkoholu, po którym nie był agresywny, ale głównie wtedy stawał się rozmowny, a te rozmowy w rzeczywistości to były zaczepki, przez które syn z ojcem coraz częściej się kłócili, a matka stawała w obronie pierworodnego. Po tej desperackiej próbie zwrócenia na siebie uwagi rodziców, zdawałoby się, że Maciej osiągnął swój cel – Iwona pozornie zrozumiała swoje błędy wychowawcze i niestety poszła w skrajność, bo zrobiła się bardzo nadopiekuńcza w stosunku do swojego syna. Nie chciała spuszczać z niego oka, ale również uważała, że tak wrażliwy i delikatny chłopak, mimo że już dorosły, nie był jeszcze gotowy na podjęcie samodzielnego życia. Zatem nie godziła się na to, aby jej syn po ukończeniu nauki Poszedł do pracy i żył na własny rachunek, co zresztą także rodziło nieporozumienia pomiędzy nią a Bogdanem, który miał wręcz przeciwne zdanie. Iwona jednak postawiła na swoim, twierdząc, że ze swojej pensji jest w stanie utrzymać dwie osoby. Maciej więc korzystał z majątku swojej mamy, nie mając ani perspektyw na przyszłość, ani planów. Z braku jakiegokolwiek innego, konstruktywnego zajęcia Maciej zaczął fascynować się sportem, a konkretnie siłownią, a później też sztukami walki. Kiedy skończył 20 lat zaczął regularnie pojawiać się na siłowni, gdzie sukcesywnie pracował na swoją wymarzoną sylwetkę i dzięki temu zaczął podobać się dziewczynom, ale też budził respekt wśród rówieśników. Na siłowni poznał Remigiusza, z którym zaczął spędzać coraz więcej czasu. Mężczyźni początkowo spotykali się tylko na siłowni, ale wkrótce zrodziła się między nimi silna więź i zaczęli pojawiać się razem na mieście. Maciej imponował Remigiuszowi nie tylko siłą fizyczną, ale też pewnością siebie, której jemu zdecydowanie brakowało. Jego rówieśnik przyciągał ludzi jak magnes, w tym również kobiety. Poza tym miał taką siłę przebicia i takie zdolności manipulacyjne, że bardzo często dostawał to, czego chce. Maciej był też często w posiadaniu sporej gotówki, pomimo że nie skalał się do tej pory żadną pracą. Dzięki temu przyjaciele mogli spędzać bez trosko czas, bo Maciej oczywiście nie szczędził pieniędzy również na przyjemności Remigiusza. Mężczyzna nie wnikał, skąd jego kolega ma pieniądze, po prostu z nich korzystał. W rzeczywistości było tak, że to Iwona dawała swojemu dorosłemu już synowi pieniądze, którymi on później szpanował przed znajomymi, ale Maciej często przedstawiał im niewiarygodne historie tylko po to, aby wzbudzać jeszcze większy respekt. Na przykład twierdził, że ma kontakty z mafią, sugerując, że do niej należy. Tymczasem małżeństwo jego rodziców zdawało się z każdym rokiem coraz bardziej przekwitać. Nie dość, że Bogdan praktycznie w ogóle nie przebywał w domu, co tym samym siłą rzeczy zresztą oddalało go od Iwony, to również bardzo często był zazdrosny o swoją żonę, myśląc, że kiedy on ciężko pracuje za granicą, ona układa sobie życie z kimś innym. A ponieważ przez większość czasu nie było go na miejscu, to nie miał możliwości kontrolowania sytuacji. Oczywiście Iwona nie dawała mu żadnych powodów do zazdrości, a mimo to mąż nieustannie zarzucał jej zdrady. Zmęczona takimi zarzutami kobieta, korzystając z okazji, że po śmierci swojej matki dostała w spadku nieruchomość, to we wrześniu 2013 roku do tego domu, który był jednocześnie jej domem rodzinnym, postanowiła się przeprowadzić. Dom również znajdował się w międzyrzeczu, zatem wciąż była blisko zarówno męża, jak i syna, który ostatecznie zdecydował się zostać ze swoim ojcem. I ta decyzja zaważyła na tym, że skończyło się finansowanie życia Macieja przez jego matkę. Od chwili jej wyprowadzki utrzymanie całego mieszkania w kamienicy jak i niepracującego dorosłego syna spadło na Bogdana, który z tego powodu nie był za bardzo szczęśliwy, ale wciąż przysyłał synowi pieniądze. Relacje Iwony i męża były, można powiedzieć, że zawieszone, bo choć para nie planowała rozwodu i nie była też w separacji, to kontaktowała się ze sobą także bardzo sporadycznie. Każde prowadziło osobne gospodarstwo domowe, a zdarzało się, że nie widzieli się ze sobą nawet kilka miesięcy. Również z synem Maciejem kontakt nieco się rozluźnił, Iwona nie potrafiła się z nim porozumieć, Choć między nimi nie dochodziło do żadnych spięć, po prostu ich kontakty się rozluźniły, odkąd kobieta zamieszkała sama. Maciej w dalszym ciągu najwięcej czasu spędzał z Remigiuszem, a w 2013 roku dołączył do nich jeszcze jeden kolega, Tomasz. Od tamtej pory we troje byli dosłownie nierozłączni. Biegali razem po lesie, aby utrzymać dobrą kondycję. Ćwiczyli różne chwyty obezwładniające, podnosili ciężary. Spotykali się niemal codziennie, nawet po dwa razy, a w trakcie tych spotkań Tomasz zauważył, że Remigiusz był Maciejowi nie tyle oddany, co poddany. Spełniał wszystkie rozkazy i zachcianki swojego przyjaciela, którego zresztą traktował jak brata. Robił dla niego zarówno te małe rzeczy, jak na przykład pójście do sklepu po coś, na co akurat Maciej miał ochotę, ale też pozwalał mu na ćwiczenie na sobie chwytów obezwładniających, podczas których nierzadko Maciej podduszał Remigiusza. Obaj jednak nie widzieli w tym nic złego. Wiosną 2014 roku Iwona próbowała dodzwonić się do swojego męża. Co prawda... Aktualnie dłuższy już czas nie rozmawiali ze sobą po ostatniej sprzeczce, kiedy Bogdan znowu zarzucił swojej żonie zdradę, ale ten dzień, kiedy kobieta podjęła próbę kontaktu, to nie był taki zwyczajny dzień. Bogdan miał wówczas obchodzić swoje 56. urodziny, więc Iwona chciała mu złożyć życzenia, będąc przekonaną, że przebywał on za granicą. Telefon Bogdana milczał uparcie przez kolejne trzy dni i w końcu zaniepokojona kobieta zaczęła myśleć o tym, aby powiadomić policję o zaginięciu męża. Od tej decyzji próbował odciągnąć ją Maciej, ponieważ twierdził, że ojciec jakiś czas wcześniej powiedział mu, że wyjeżdża i nie chce się z nikim kontaktować. Widział, jak Bogdan spakował do walizki praktycznie wszystkie swoje najważniejsze rzeczy, jakie miał w domu, a więc Maciej był pewien, że ojciec słowa dotrzymał i po prostu odciął się od swojej rodziny i stąd niemożność skontaktowania się z nim. Takie tłumaczenia jednak nie przekonały Iwony. Kobieta zapobiegawczo zgłosiła zaginięcie męża na policję. Dziwne zachowanie Macieja od razu zwróciło uwagę policjantów, dlatego mundurowym wydawało się, że młody mężczyzna wie coś więcej na temat zniknięcia Bogdana. Próbowali zebrać jakieś dowody na potwierdzenie swojej tezy, między innymi zakładając podsłuch w telefonie 31-latka, bo myśleli, że jeśli on zrobił zaginionemu krzywdę, to być może przez telefon wygada swoją tajemnicę ale do niczego to niestety nie doprowadziło. Zniknięciem Bogdana niepokoił się też jego bliski kolega. Twierdził on, że takie zachowanie totalnie nie było w stylu jego przyjaciela. Niewiele wiedział o sytuacji rodzinnej Bogdana, bo był on dość skryty, więc na zwierzenia rzadko się decydował, ale co nieco zdołał zdradzić w krótkich rozmowach. Bogdan choć nie miał zażyłych relacji z rodziną, to nadal czuł się w obowiązku pomagać swoim najbliższym, wysyłał im pieniądze i mimo wszystko co jakiś czas wracał do domu, aby móc się z nimi zobaczyć. Z synem nie miał najlepszych relacji, rzadko rozmawiali, a nawet Bogdan kiedyś wygadał się przed kolegą, że z Maciejem kompletnie sobie nie radzi. Ale nie znaczyło to, że chciałby od niego uciec, Raczej szukał rozwiązania, jak synowi przemówić do rozsądku, aby zaczął układać sobie życie, samodzielnie. Maciej miał już ponad 30 lat, a wciąż znikome doświadczenie zawodowe. Nic więc dziwnego, że ojciec martwił się o jego przyszłość. Śledztwo nie przynosiło żadnych tropów, a Maciej co jakiś czas spieszył do matki z rewelacjami, twierdząc, że Bogdan kontaktował się z nim telefonicznie. Utrzymywał, że ojciec zaczął pić coraz więcej, co zdecydowanie było słychać w jego głosie, kiedy do syna dzwonił. Nikt poza Maciejem nie miał kontaktu z zaginionym, więc w oczach policjantów to, że Bogdan ma się dobrze na obczyźnie, budziło spore wątpliwości. W czasie, kiedy znaleźli jego nowe Audi zaparkowane w innym mieście, Maciej znów się uaktywnił stwierdząc, że Bogdan kontaktował się z nim mówiąc, że niebawem przyjedzie do kraju, aby ten samochód odebrać. Policjanci jednak prowadzili czynności poszukiwawcze także w kraju, do którego rzekomo mężczyzna miał się udać, ale nie natrafili tam na trop zaginionego. Byli przekonani, choć nie znaleźli jeszcze jego ciała, że Bogdan od momentu swojego zaginięcia nie żyje, a jego syn ukrywa prawdę. Ale prawdziwy i jedyny od momentu zniknięcia mężczyzny przełom nastąpił 17 stycznia 2015 roku wieczorem. To wtedy policjanci z Międzyrzecza odebrali telefon od 32-letniego już wówczas Remigiusza. Mężczyzna dzwonił ze szpitala psychiatrycznego, w którym przebywał od grudnia 2014 roku poinformował policjantów, że ma istotne informacje w sprawie zaginięcia Bogdana i chciałby się z nimi spotkać. Policjanci dzięki najbliższemu koledze Macieja poznali prawdę o zniknięciu jego ojca. Remigiusz po roku ukrywania zdarzeń pękł. Tajemnica skrywana przez te wszystkie miesiące ciążyła na nim tak bardzo, że zaczęło na tym cierpieć jego zdrowie psychiczne, uniemożliwiając mu codzienne, poprawne funkcjonowanie. Młody mężczyzna miał myśli samobójcze, nieustannie odczuwał niepokój, a w nocy przesiadowały go koszmary. Z tego też powodu dwukrotnie w przeciągu minionego roku podjął leczenie psychiatryczne. Będąc już na oddziale psychiatrycznym, od kolegi, z którym wspólnie z Maciejem spędzali wcześniej dużo czasu na siłowni, czyli od Tomasza, otrzymał informację, że policja nadal szuka odpowiedzi, co stało się z Bogdanem. Po mieście krążyła plotka, że śledczy są już bardzo blisko rozwiązania zagadki. To właśnie był impuls dla Remigiusza, aby ułatwić policjantom pracę i wyznać całą prawdę. Być może też trochę bał się tego, że jeśli policjanci sami dotrą do ciała Bogdana, nie uwierzą w jego wersję wydarzeń z tragicznego poranka. Dzięki wyznaniu Remigiusza już dzień po jego telefonie na policję, czyli 18 stycznia 2015 roku, wziął on udział w wizji lokalnej i wskazał śledczym miejsce, gdzie od roku spoczywało ciało Bogdana. W piwnicy budynku, gdzie mężczyzna zamieszkiwał ze swoim synem, w dole o głębokości mniej więcej metra i szerokości około pół metra znaleziono przysypane wapnem, a następnie przykryte blachą i zasypane ziemią ludzkie zwłoki. Biegły sądowy miał dużą trudność w stwierdzeniu obrażeń, jakie ofiara poniosła, ale ostatecznie określił, że przyczyną śmierci mężczyzny było uduszenie nagłe, ale z taką siłą, że doszło wręcz do zmiażdżenia kości gnykowej i krtani. Ponadto, mężczyzna został przed śmiercią pobity, o czym świadczyła rozerwana warga, której powodem były uderzenia narzędziem tym oraz wybite zęby, a także ubytki skóry w obrębie głowy, które mogły wskazywać na to, że Bogdan został w to miejsce wielokrotnie i z dużą siłą uderzony. Jeszcze tego samego dnia zarówno Remigiusz, jak i Maciej zostali doprowadzeni do aresztu i przesłuchani. Remigiusz chciał dobrowolnie poddać się karze, jednakże jego prośba nie została rozpatrzona pozytywnie i ostatecznie stanął przed sądem. Zanim jednak do tego doszło, w przeciwieństwie do Macieja, złożył obszerne zeznania, których konsekwentnie trzymał się zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w procesie od jego początku do końca. Ogólnie Maciej od dłuższego czasu przejawiał nienawiść do swojego ojca. Kilkukrotnie zwierzał się swoim kolegom, że Bogdan jest nieudacznikiem i życiową łamagą. Nie chciał mieć takiego ojca. Ponadto Bogdan wysyłał Macieja do pracy, a tak naprawdę syn obwiniał go o to, że nie mógł się w żadnym miejscu pracy zaczepić na dłużej. Poza tym wolał być na jego utrzymaniu i sądził, że ojciec jest mu to winien. Skarżył się też na zachowanie Bogdana wobec kota, którego młody mężczyzna nie tak dawno przygarnął. Bogdan miał tego zwierzaka nie lubić, często przeganiał go z domu. Maciej uważał się za wrażliwego człowieka, szczególnie uczulonego na krzywdę zwierząt. Bogdan nie krzywdził jego kota, tylko nie podobało mu się, że kręci mu się pod nogami, ale to wystarczyło, aby jego syn był na niego wściekły. Również fakt, że ojciec niebawem będzie stary i niedołężny, choć miał dopiero 56 lat, a Maciej będzie musiał się nim zająć, budziło w młodym mężczyźnie gniew i frustrację. Uważał, że ojciec nie zasługiwał na to, aby on poświęcił mu kilka, jak nie kilkanaście lat swojego życia za to, że niedostatecznie dobrze traktował zarówno swojego syna, jak i swoją żonę, a zwłaszcza żonę, której lata wcześniej kazał usunąć ciążę. Do świata Maciej był nastawiony z podobną nienawiścią. Miał wielki żal o to, że nie urodził się w innej rodzinie, że innym ludziom powodziło się dużo lepiej niż jemu, że nie było go stać na wszystko, czego pragnął i potrzebował. Uważał, że jemu należało się coś więcej od życia. Pomysł zabójstwa Bogdana narodził się spontanicznie. Najpierw Maciej tylko przebąkiwał coś o tym, aby pozbyć się ojca, ale wkrótce wtajemniczył w swój plan Remigiusza. Remigiusz był zapatrzony w Macieja. Maciej imponował mu pewnymi cechami, których on nie posiadał, był stanowczy i władczy, a Rymik już nie umiał się przeciwstawić. Na początku stycznia 2014 roku Maciej coraz śmielej zaczął opowiadać swojemu koledze o planie jaki ułożył. Nie mógł jednak zrealizować go sam już nie protestował, kiedy jego rówieśnik przekazał mu pieniądze na zrobienie zakupów potrzebnych do wykonania tego planu. Miał za nie kupić dwie łopaty i kilka worków wapna palonego. Prośbę, a właściwie to rozkaz swojego kolegi, spełnił bez protestowania, a kilka dni przed zabójstwem umieścił kupiony towar w piwnicy, która później stała się miejscem ukrycia zwłok. 21 stycznia 2014 roku wieczorem oboje zjawili się w domu przy Świerczewskiego, gdzie przebywał też Bogdan. Mężczyźni przeczekali w pokoju Macieja do czasu, aż jego ojciec zaśnie. Maciej planował zaatakować go przy pomocy dwóch związanych ze sobą ciężarków o łącznej wadze 15 kg. Remigiuszowi wręczył tłuczek do mięsa, którym mężczyzna miał zadawać ciosy w tym samym czasie, kiedy on będzie okładał ojca ciężarkami. Kiedy nieświadomy zagrożenia Bogdan spał, jego syn wraz ze swoim przyjacielem zakradli się do pokoju. Maciej rzucił ciężarki na twarz swojego ojca, rozrywając mu przy tym wargę i uszkadzając żuchwę. Bogdan się wówczas przebudził, ale nie mógł wydusić z siebie słowa, więc nie krzyczał. Zdezorientowany próbował walczyć z napastnikiem, ale wtedy Remigiusz przytrzymał go tak, aby Maciej mógł swobodnie wejść na niego i przytrzymać go swoim ciałem, żeby w dalszym ciągu móc zadawać ciosy. W tym samym czasie Remigiusz zbliżył się do Bogdana i zaczął wymierzać ciosy w głowę tłuczkiem do mięsa. Maciej okładał ojca pięściami po całym ciele, a Bogdan, nie mając zbytnio pola do popisu, Wymachiwał rękami na oślep, kilkukrotnie uderzając syna w twarz. Resztkami sił udało mu się też przewrócić, tak aby znajdować się twarzą do tapczanu i tym samym uchronić się przed ciosami zadawanymi w twarz. Ale niestety to nie odniosło spodziewanego efektu. Wówczas Maciej, korzystając z dogodnej okazji, zastosował na ojcu tak zwany chwyt Nelsona, w ten sposób, wywierając duży nacisk na szyję, nie dość, że zmiażdżył mu krtań, to jeszcze skręcił kark. Remigiusz słyszał dźwięk łamanych kości. Bogdan stracił życie. Miejsce zbrodni wyglądało przerażająco. Ściany były zbryzgane krwią. Krew była nawet na suficie. Po tym, jak młodzi mężczyźni dokonali zabójstwa, zgasili w tym pokoju światło i wyszli. Chcieli udawać, że nikogo nie ma w domu, żeby nie wzbudzać podejrzeń sąsiadów. Remig już wiedział, że to będzie zarówno długa noc, jak i długi dzień. Czekało ich mnóstwo pracy związanej z zacieraniem śladów. Powiadomił więc swoją matkę, dzwoniąc do niej z telefonu zmarłego przed kilkoma minutami Bogdana, że wróci za kilka dni, bo pojechał odwiedzić koleżankę. Następnie tego telefonu mężczyźni postanowili się pozbyć, wyrzucając go do rzeki. Posprzątanie miejsca zbrodni było naprawdę zarówno dużym wyzwaniem, jak i ogromnym wysiłkiem. Najpierw Maciej i Remigiusz przenieśli ciało Bogdana do innego pokoju, a potem zaczęli rozbierać łóżko, które zamierzali dokładnie wyczyścić. Ostatecznie Zdecydowali, że materace należy całkowicie wymienić, bo plamy krwi, jakie się na nich znajdowały, nie dały się usunąć. Resztę łóżka dokładnie wyczyścili silnymi detergentami, to samo zresztą zrobili ze ścianami i podłogą, które łącznie szorowali sześć razy, oczywiście w różnych odstępach czasowych. Później Maciej wykonał telefon do Tomasza, którego poprosił o kupienie no nowych materacy na łóżko. Powiedział, że aktualne nie nadają się do użytku, bo zostały poplamione kawą. Tomasz jeszcze tego samego dnia wieczorem zjawił się w mieszkaniu przy Świerczewskiego, ale Maciej nie chciał go wpuścić do środka, tłumacząc, że ma gości. Stojąc w drzwiach, wręczył mu tylko 2000 zł w gotówce i wysłał do sklepu. W rzeczywistości Maciej nie chciał zaprosić kolegi do środka, Dlatego, że w pokoju, w którym doszło do zabójstwa i który był już względnie przywrócony do stanu sprzed tego wydarzenia, na podłodze pomiędzy dwoma materacami leżało ciało Bogdana i czekało, aż Remigiusz skończy wykopywać w piwnicy dół, aby mogło tam spocząć. Maciej owinął je w prześcieradło, a głowę ojca owinął folią, żeby nie kapała z niej krew. Dzień po zbrodni, około czwartej nad ranem, kiedy wszyscy sąsiedzi spali i kiedy oni zregenerowali się po intensywnym dniu, wynieśli zwłoki Bogdana do przygotowanego dołu. Tam zasypali je 60 kilogramami wapna i ziemią. Umówili się, że jeśli ktoś zauważy zniknięcie Bogdana, to oni będą przepychać wersję o tym, że mężczyzna wyjechał za granicę chcąc odciąć się od swojej rodziny. Mieli to szczęście, że przez dłuższy czas nikt jednak o Bogdana nie pytał, dzięki czemu oni mieli czas na to, aby stopniowo, bez niczyich podejrzeń, pozbywać się śladów zbrodni. W piecu, w tej samej piwnicy, w której zakopali ciało Bogdana, palili wszystkie rzeczy związane z zabójstwem, zaczynając od zakrwawionych materacy, pościeli, przez dokumenty należące do ofiary, po jego i swoje zresztą też ubrania. Sprężyny pozostałe po materacach, które nie uległy spaleniu, wyrzucili później do rzeki. Samochód Bogdana, znaleziony później przez policjantów za miastem, porzucił oczywiście Maciej. Takie zacieranie śladów trwało przez około miesiąc, i przez około miesiąc czyścili ściany i palili materiały ze śladami krwi ofiary. Również ciężarki, przy pomocy których Bogdan został pozbawiony życia, zostały dokładnie umyte silnymi środkami czyszczącymi i oddane właścicielowi, czyli Tomaszowi, od którego Maciej je wcześniej pożyczył. Dwie łopaty, które wcześniej kupił Remigiusz, oddane zostały na działkę. Dlaczego Tomasz wtedy nie domyślił się, że coś jest nie tak? Może się domyślał, nie wiem. Po tym, jak już Maciej miał całe mieszkanie tylko dla siebie, przystąpił do przeszukiwania szafek, w których znalazł pewną sumę pieniędzy. Ale że były to pieniądze w walucie euro, to Maciej musiał udać się do kantoru, żeby je wymienić, po czym około 2000 złotych przekazał Remigiuszowi w zamian za jego pomoc w zbrodni. Żeby nie budzić podejrzeń, skąd w ich posiadaniu nagle taka suma pieniędzy, Tomaszowi powiedzieli, że wkręcili się w handel nielegalnymi substancjami. Nie pierwszy zresztą raz Maciej próbował swoje bogactwo w cudzysłowie tłumaczyć kontaktami z półświatkiem, co było przez niego kompletnie zmyślone. Po tym, jak bez cienia czyichkolwiek podejrzeń udało się mężczyznom dokonać tej zbrodni, Maciej nabrał apetytu na więcej. Był ewidentnie zadowolony z faktu, że tak łatwo udało mu się uniknąć odpowiedzialności za śmierć ojca i co gorsze, chciał więcej. Zaczął więc namawiać Remigiusza na dokonanie dwóch napadów w mieście, m.in. na jubilera i na pizzerię. Chciał właściciela tego lokalu gastronomicznego zamordować i zakopać w lesie. Remigiusz zaczął odczuwać strach przed swoim kolegą, dlatego powoli unikał z nim kontaktu. Wiedział, że Maciej w ogóle nie odczuwa wyrzutów sumienia, a z kolei w Remigiusza psychice zaszły po tym zdarzeniu poważne zmiany, a w związku z nimi dwukrotnie podejmował leczenie psychiatryczne. Kolega prosił go, aby nie przyznawał się do zabójstwa, nawet jeśli zbrodnia wyjdzie na jaw. Chciał, aby Remigiusz zeznał podczas ewentualnego przesłuchania, że zabili Bogdana w obronie własnej. I właśnie taką taktykę podczas składania wyjaśnień obrał Maciej. Tylko, że w postępowaniu przygotowawczym głównie milczał, a otworzył się dopiero przed sądem. Przebywając w areszcie, oczekując na proces, a także w trakcie procesu, pisał listy do sędziego, w których nie wprost, ale między wierszami przyznał się do zabójstwa. Dyktował w tych listach warunki, między innymi prosił o dożywocie i o pojedynczą celę. Ale sędzia na jego listy nie reagował. Maciej się nie poddawał, wysyłał kolejne. W jednym wyznał, że się samookalecza w ramach pokuty, którą sam sobie zadał. Powoływał się też na wiarę, pisał, że oddaje się w ręce Boga. Podczas trwania procesu, tuż przed ogłoszeniem wyroku, Maciej wysłał kolejny list. Pisał w nim, że żałuje tego, co się stało, bo mimo wszystko jego ojciec też był człowiekiem. W liście umieścił też swoją wersję wydarzeń, którą utrzymywał od początku do końca procesu, ale o niej wspomnę za chwilę. Zarówno Remigiusz, jak i Maciej zostali postawieni przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim pod zarzutem zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem z motywów zasługujących na szczególne potępienie. Oboje oczekiwali na proces w innych aresztach. Maciej został doprowadzony na salę rozpraw, skuty kajdankami zarówno na rękach, jak i na nogach. Siedział na ławie oskarżonych za pancerną szybą. Akt oskarżenia prokurator z Międzyrzecza sporządził, bazując głównie na zeznaniach Remigiusza, nie znając zresztą jeszcze wtedy wersji wydarzeń Macieja, który w trakcie przygotowywania procesu nie zdecydował się zeznawać. Prokurator dla Remigiusza wnioskował o 15 lat więzienia w związku z jego dobrowolnym przyznaniem się do winy i przyczynieniem się do wyjaśnienia zagadki zaginięcia Bogdana. Co do Macieja, prokurator już nie był tak łaskawy. Chciał, aby młody mężczyzna spędził w więzieniu resztę swojego życia, a o warunkowe zwolnienie mógł się starać dopiero po 33 latach wykonania wyroku. Remigiusz na sali sądowej podtrzymał swoją wersję wydarzeń. Przed sądem Maciej nieco się otworzył i również przedstawił swoją wersję wydarzeń. Była zbieżna z wersją Remigiusza tylko w pewnych jej częściach, natomiast nie tych kluczowych. Syn ofiary wyznał, że jego ojciec zginął, bo zaatakował pierwszy, podczas kiedy on wraz z kolegą spędzał czas w salonie. Do kłótni miało dojść z pozornie błahego powodu. Chodziło o kota Macieja. Zresztą mężczyźni w ogóle się nie dogadywali. Obaj mieli do siebie jakiś nieuzasadniony żal. Maciej przede wszystkim uważał, że małżeństwo jego rodziców było toksyczne. Bogdan miał zły wpływ na Iwonę, co też w dużej mierze odbiło się na ich synu. Po ostrej wymianie zdań nastąpił atak. Bogdan niespodziewanie rzucił się na syna, a w ferworze walki obaj znaleźli się w kuchni i wtedy właśnie ojciec chwycił zatłuczek do mięsa. Maciej nie chciał pozwolić, aby ten zadał mu ciosy, więc zaczął go odpychać od siebie nogami. I właśnie wtedy do akcji wkroczył zupełnie nieproszony Remigiusz. Odciągnął Bogdana i zaczął go dusić, a w końcu udusił. Maciej nie wiedział, co się stało, był zszokowany zachowaniem kolegi. Później jednak nie zdecydował się na zawiadomienie policji, a postanowił pomóc koledze w ukryciu ciała. Przyznał przed sądem, że to jest jego jedyna wina odnośnie śmierci jego ojca. Nie zadał mu ani jednego śmiertelnego ciosu. Powinien być sądzony tylko za to, że nie powiadomił służb o jego śmierci. Adwokat Macieja składał wniosek o zmianę kwalifikacji czynu z zabójstwa na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Próbował przekonywać, że zeznania Remigiusza to wybieg, który miał na celu złagodzić jego karę. Sam fakt, że przyznał się do zbrodni wydarzył się tylko dlatego, że mężczyzna przestraszył się, że śledczy niebawem sami odkryją prawdę. Wolał więc zapewnić sobie lepszą pozycję i narzucić w śledztwie swoją wersję wydarzeń. Maciej przychylał się do wniosku swojego obrońcy. Jego zeznania nie były zbyt szczegółowe, bo zasłaniał się częściową niepamięcią spowodowaną szokiem, jaki przeżył podczas tych tragicznych wydarzeń. Ale sąd nie dopatrzył się w jego zachowaniu jakiegokolwiek żalu, jaki mógłby odczuwać po stracie ojca, jakiejkolwiek refleksji czy skruchy. O samej ofierze wypowiadał się dość oschło. Maciej próbował też symulować chorobę psychiczną. Najpierw delikatnie dawał do zrozumienia w swoich listach do sądu, że coś mu dolega, między innymi pisząc, że się samo kalecza. Później na sali sądowej, zasłaniając się niepamięcią, Aż w końcu jego obrońca zawnioskował o ponowną obserwację psychiatryczną. Sąd wniosek odrzucił, bo biegli z dziedziny psychologii i psychiatrii mieli już dokładną opinię na temat jego osobowości i stanu zdrowia, ale o tym za moment. Wersję wydarzeń Macieja, jakoby był on niewinny i niezdolny do zabójstwa swojego ojca, próbowała uwiarygodniać mama Macieja, Iwona tłumaczyła przed sądem, że gdyby Maciej rzeczywiście usiadł na swoim ojcu, tak jak to opowiadał Remigiusz, to łóżko nie wytrzymałoby takiego ciężaru, bowiem już od dawna było zniszczone i ledwie trzymało się w kupie. Ten fragment zeznań sąd potraktował jako totalnie absurdalny, bowiem przecież Remigiusz w swoich zeznaniach nie negował faktu, że to łóżko rzeczywiście po ataku mogło się zawalić. Nikt jednak nie zwrócił na to uwagi, skoro i tak po zbrodni mebel ten został całkowicie rozebrany, żeby dokładnie go wyczyścić. Nie są znane całościowe zeznania kobiety, ale sąd uznał, że były one nie do końca obiektywne, bo kobieta zeznawała w taki sposób, aby jak najbardziej wybielić swojego syna, a większą częścią winy obarczyć drugiego z oskarżonych. Czyli robiła to samo, co jej syn i jego adwokat. Choć to, co opowiedziała o swoim małżeństwie, przeczyło zeznaniom Macieja. Między innymi nie potwierdziła, żeby w jej związku z ofiarą działo się tak źle, jak opowiedział Maciej. Przyznała też, że częściowo ona odpowiada za to, że jej mąż i syn nie potrafili się między sobą porozumieć. Sąd zarówno u Macieja, jak i u jego mamy Iwony nie dopatrzył się żadnego żalu spowodowanego śmiercią Bogdana. Istotnym świadkiem, o ile nie najbardziej kluczowym, poza samym Remigiuszem, który nie był świadkiem tylko jednym z oskarżonych, był Tomasz. I nie miało tu znaczenia to, że on i Remigiusz znali się kawał czasu, bo już od czasów szkoły podstawowej, a Macieja Tomasz poznał kilka lat przed samą zbrodnią. Jego spostrzeżenia dotyczące relacji dwóch oskarżonych, jak i wspomnienia z okresu po zbrodni, związane ze znamiennym zachowaniem kolegów, były dla sprawy bardzo istotne. W dużej mierze mężczyzna potwierdził zeznania Remigiusza, z którym po zbrodni pozostawał w ciągłym kontakcie. Również opowiedział on o relacji, jaka łączyła obu oskarżonych. Remigiusz w jakiś dziwny sposób był podległy Maciejowi. Nie wiedzieć czemu, wykonywał wszystkie jego rozkazy. Wyznał, że podczas ćwiczeń, jakie wykonywali wspólnie, Często Maciej traktował Remigiusza jak swój worek treningowy, a ten w ogóle nie protestował i nie widział w tym nic złego. Tomasz, jako że przewijał się w towarzystwie Macieja, nieraz został przez niego zaskoczony niepokojącymi pytaniami. Jeszcze przed zabójstwem Bogdana Maciej miał go zapytać, co zrobić, aby całkowicie pozbyć się ciała, ale tak, żeby nikt go nigdzie nigdy nie znalazł. Tomasz odpowiedział wtedy, że słyszał od innych kolegów, z którymi dawniej pracował na budowie, że wapno przyspiesza rozkład zwłok. Innym razem, już po zbrodni, Maciej chciał dowiedzieć się od kolegi, czy byłby on w stanie na jego zlecenie wykopać bardzo głęboki dół w lesie. Oferował mu za to 45 tysięcy złotych, ale Tomasz oczywiście nie podjął się tego zlecenia. Później Maciej twierdził, że to był tylko żart. Świadek zeznał, że oskarżony opowiadał mu o sytuacji sprzed lat, kiedy ciężko pobił swojego ojca. Ledwo osiągnął pełnoletniość, jak doszło do tej sytuacji. I gdyby nie jego matka, która rozdzieliła tłukących się mężczyzn, to Bogdan już wtedy mógłby stracić życie. Przesłuchanie Tomasza trwało niemal dwie godziny, ale mało brakowało, a jego zeznania nie zostałyby uznane za dowód w sprawie. Dlaczego? Otóż obrońca Macieja wyciągnął na światło dzienne informacje o tym, że świadek leczył się psychiatrycznie i tuż przed przyjściem na salę sądową przyjmował silne leki psychotropowe, które mogły zaburzyć jego świadomość i wpłynąć na jego wiarygodność. W celu określenia stanu zdrowia i poczytalności Tomasza na salę sądową wezwano biegłego psychiatra, który miał wydać opinię. Na całe szczęście dla przewodu sądowego, biegły nie stwierdził u świadka żadnych zaburzeń psychotycznych, mogących wpłynąć na jego wiarygodność, choć ten cierpiał na schizofrenię paranoidalną. Również biegli psychiatrzy i psycholodzy wydali opinię na temat obu oskarżonych po uprzedniej obserwacji ich Zacytuję obie opinie. Najpierw opinię o Remigiuszu. Oskarżony jest osobą o wewnętrznym chaosie, któremu towarzyszy przygnębienie, nerwowość, zamartwiania się i stan napięcia. Boryka się z chronicznym poczuciem niższości i trudnościami z podejmowaniem decyzji. Brakuje mu podstawowych kompetencji społecznych, w towarzystwie jest niepewny siebie. U oskarżonego dominuje postawa pasywno-zależna, jest osobą podporządkowaną, konformistyczną, w niewielkim stopniu skłonną do zachowań asertywnych. Od najmłodszych lat wymagał troski i opieki i był zależny w relacjach z najbliższymi. W ostatnich latach życie oskarżonego pozwala na przyjęcie tezy o nasileniu zależności i uległości z wyraźną, mniejszą stanowczością, i zdecydowanie rzadszą skłonnością do irytacji czy agresji. W sytuacjach konfliktowych osoby o takich cechach jak oskarżony mają skłonność do wycofywania się niż do wchodzenia w otwartą konfrontację i dotyczyło to również ostatniego okresu życia oskarżonego. Myśli samobójcze i konieczność leczenia psychiatrycznego, jakie wystąpiły po zdarzeniu, świadczą o tym, iż czyn ten nie był typowy dla jego osobowości. W kontekście tak ukształtowanej osobowości wersja współoskarżonego, czyli Macieja, iż to, że Remigiusz przejął kontrolę nad zdarzeniem, czyli rzekomą bójką pomiędzy Maciejem i jego ojcem i udusił Bogdana, niezależnie od oceny wiarygodności wyjaśnień oskarżonych, wydaje się być nieprawdopodobna i niemożliwa do wystąpienia. Zupełnie przeciwstawną postacią do Remigiusza w świetle opinii psychiatryczno-psychologicznej wydaje się być jego kolega współoskarżony. Oto cytat. Maciej nie jest zdolny do odczuwania żalu, wstydu, wyrzutów sumienia, dyskomfortu z powodu żadnych ze swoich nagannych zachowań. Oskarżony jest skrajnie egocentryczny, inni ludzie byli przez niego wykorzystywani wyłącznie instrumentalnie. Manipulował nimi do własnych celów. W kontaktach z ludźmi posługuje się kłamstwem, manipulacją, nie odczuwając przy tym żadnego zażenowania. Oskarżony w swoich zachowaniach kieruje się przede wszystkim uczuciami niższego rzędu, takimi jak chęć posiadania, mściwość, Chęć wyładowania agresji, chęć dominacji, własny interes przy jednoczesnym braku uczuciowości wyższej. Oskarżony odczuwa potrzebę dominacji, doświadczenia siły, sprawczości, władzy nad innymi ludźmi, nie uznając żadnych ograniczeń. Cechy osobowości dyssocjalnej predysponują Macieja do ponawiania swoich najbardziej nagannych, łamiących prawo zachowań, w tym do dokonywania podobnych czynów jak z niniejszej sprawy. Zdaniem biegłych słowa, jakie oskarżony wypowiadał i z pomocą których tworzył fikcyjny obraz siebie, są mylące i należy je oceniać z dużą rezerwą, ponieważ nie mają odzwierciedlenia w jego rzeczywistym sposobie myślenia i przeżywania. Opinie te, tak różne zresztą, dały sądowi pewność, że zeznania Macieja nie były szczere, a były wyłącznie przyjętą przez niego linią obrony, w celu uchronienia się przed najwyższą z możliwych kar. Sąd zatem dał wiarę zeznaniom Remigiusza, w których były jedynie drobne nieścisłości, zapewne spowodowane zatarciem się pewnych szczegółów wraz z upływem czasu. Były jednak od początku do końca spójne, wielokrotnie powtarzane bez najmniejszych zmian, Zatem ten fakt wskazuje na ich autentyczność. Ale na tą autentyczność wskazuje również to, że nie umniejszał on swojej roli w zbrodni, nie próbował się przedstawić jako biernego uczestnika, a przyznał się do tego, że również zadawał ciosy ofierze. Na prawdziwość zeznań Remigiusza wskazują też dowody zebrane w sprawie, na przykład oględziny zwłok ofiary. Ślady przemocy odnalezione na jej ciele wskazują na bardzo wysokie prawdopodobieństwa wystąpienia tych wydarzeń, o których mówił Remigiusz. Chodzi tutaj głównie o obrażenia twarzy spowodowane zrzuceniem na nią 15 kg ciężarków, które spowodowały rozerwanie wargi i wybicie zębów. Co ciekawe, w trakcie trwania procesu adwokat Macieja zawnioskował o wykonanie badań na tychże ciężarkach chciał udowodnić wersję swojego klienta o tym, że nie używał on żadnych ciężarków w dniu, kiedy zginął jego ojciec. Chodziło o to, żeby na tych ciężarkach znaleźć jakieś ślady biologiczne, które należałyby do oskarżonego Macieja. Do wniosku sąd się przychylił, ale wyniki badań nie zostały wzięte pod uwagę w ustalaniu przebiegu zbrodni. Zarówno sąd, jak i prokurator biegli i nawet zapewne sam adwokat Macieja zdawali sobie sprawę z tego, że po rogu od zbrodni na tych ciężarkach śladów biologicznych mogło już dawno nie być. Tym bardziej, że po pierwsze zostały one parokrotnie dokładnie przez Macieja wyczyszczone, a po drugie przeszły przez tyle rąk, że wszelkie ślady dawno już mogły zostać zatarte. Ostatecznie sąd uznał, że obaj mężczyźni są winni zarzucanych im czynów, z tym, że nie można przypisać temu czynowi znamion szczególnego okrucieństwa. Fakt, że sama zbrodnia wskazuje na duże okrucieństwo, ale jej okoliczności sąd nie mógł rozpatrzyć zgodnie z wnioskiem prokuratora. Czynnikiem, który najbardziej zadziałał na niekorzyść sprawców, był sam motyw, a właściwie to jego brak. I to w tym wszystkim było najbardziej smutne, przygnębiające i jednocześnie przerażające. Bogdan stracił życie tak naprawdę z żadnego konkretnego powodu. Na wyroku, jaki otrzymał Remigiusz, zaważyła przede wszystkim jego współpraca ze śledczymi i wiarygodność, jaką wykazał podczas procesu. Gdyby nie jego decyzja o wyznaniu policjantom całej prawdy o zaginięciu Bogdana, zapewne śledztwo utknęłoby w martwym punkcie, a w końcu zostałoby zamknięte bez pozytywnych skutków. Sędzia stwierdził zatem, że kara 12 lat więzienia, czyli najniższa kara, jaką sąd mógł wymierzyć przy takiej kwalifikacji czynu, jest dla Remigiusza swego rodzaju premią, w cudzysłowie oczywiście za pomoc w ustaleniu prawdy. W zachowaniu Macieja sąd nie doszukał się żadnych okoliczności łagodzących. Od początku utrudniał śledztwo, później motał się w zeznaniach, nie przyznał się też bezpośrednio do winy. Właściwie jedyną pozytywną rzeczą, jaką można było powiedzieć o Macieju, jest ta, że zanim zasiadł na ławie oskarżonych, był niekarany, ale sąd zdecydował, że jego niekaralność nie mogła zostać potraktowana szczególnie, bowiem bycie przykładnym obywatelem nie jest żadnym sukcesem, a obowiązkiem. Sędzia orzekający powiedział, że Maciej zasłużył na to, aby całkowicie wyeliminować go ze społeczeństwa. Mężczyzna otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością warunkowego zwolnienia z odbywania kary, po 25 latach odsiadki. Obaj mężczyźni zostali również pozbawieni praw publicznych na 10 lat. Obrońcy zarówno Remigiusza jak i Macieja odwołali się do sądu apelacyjnego i tu o dziwo sąd częściowo przychylił się do wniosku obrońcy syna ofiary, eliminując z czynu przypisanego oskarżonym fragment o motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Sąd apelacyjny w Szczecinie ustalił, że najbardziej prawdopodobnym powodem zabójstwa ojca przez Macieja była chęć przejęcia jego majątku, a więc był to motyw pieniężny tudzież ekonomiczny. Co prawda sąd okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim stanowczo odrzucił taką motywację ze względu na to, że Kwota, którą Maciej przywłaszczył sobie po śmierci ojca, nie była tak zawrotna, aby dla niej chcieć zabić człowieka. Sąd apelacyjny nie zgodził się z tymi słowami, natomiast przyznał, że znane są przypadki, kiedy niewinni ludzie giną za znacznie mniejsze sumy pieniędzy, zatem ten motyw był jak najbardziej prawdopodobny. Również na fakt przemawiający za tym, że Maciej potrzebował pilnie gotówki tym samym dążył do zgromadzenia jakichś pieniędzy, wskazywała jego chęć napadnięcia na jeszcze przynajmniej dwóch mężczyzn prowadzących własny biznes. Sąd stwierdził także, że Remigiusz zgodził się dokonać zabójstwa nie tylko dlatego, że był podległy swojemu przyjacielowi i nie chciał go zawieść, ale też z takich samych motywów jak Maciej. Nie protestował, kiedy kolega wręczał mu pieniądze w zamian za współudział w zbrodni, a potem też sam przyznał, że otrzymana przez niego kwota pieniędzy jednak nie była warta pozbawienia życia człowieka. Sąd apelacyjny w Szczecinie obniżył wyrok Macieja do 25 lat pozbawienia wolności, z tym, że o wcześniejsze warunkowe zwolnienie mężczyzna będzie mógł się ubiegać dopiero po 23 latach odbycia kary, a nie po 15, jak to się odbywa zazwyczaj. Obrońcy obu skazanych prawomocnym wyrokiem wnieśli wniosek do Sądu Najwyższego o kasację tego wyroku. Sąd Najwyższy wniosek oddalił, tym samym Remigiusz spędził w więzieniu 12 lat, a Maciej 25. Sąsiedzi Bogdana po ujawnieniu zbrodni byli w szoku. Wręcz nie mogli uwierzyć, że taka tragedia miała miejsce, po pierwsze w ich mieście, a po drugie w takiej normalnej, jak się wydawało, rodzinie, która nie była uznawana za patologiczną. Choć przyznają, że Maciej uchodził zawsze za dziwaka, nie budził sympatii, a nierzadko budził niepokój. Ale nikt się nie spodziewał, że coś takiego może wydarzyć się pod okiem sąsiadów. Nikt nic nie zauważył, bo i czemu miał jakoś nadzwyczajnie nasłuchiwać, co dzieje się w tej rodzinie. Nigdy nie było żadnych niepokojących znaków. I to już jest wszystko, co w tej sprawie udało mi się ustalić. Jak najbardziej możecie mnie w komentarzach poprawiać, jeśli powiem coś nie do końca zgodnego z prawdą. I dziękuję za wszystkie wasze konstruktywne uwagi. Podkreślam konstruktywne, bo takie komentarze nie bolą, one wręcz motywują. A komentarze, które zawierają zwyczajne złośliwości, niestety potrafią boleć. Dajcie znać, co wy myślicie o tej sprawie, czy słyszeliście o niej wcześniej. Co myślicie o karach, jakie sąd wymierzył zarówno w stosunku do Remigiusza, jak i do Macieja? Co myślicie o ich wersjach wydarzeń, która jest waszym zdaniem bardziej wiarygodna? Liczę i czekam wręcz na wasze komentarze. Przytulam każdego, kto dzisiaj tego pilnie potrzebuje. Przyjmuję też wasze uściski i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.